0: erano stati i migliori della sua vita. Le sue radici potevano anche essere sepolte nella sporcizia dell'Oklahoma. Miami lo aveva fatto maturare, ma era Chicago che lo aveva definitivamente testato e il resto era storia del football. Coop! La graziosa brunetta che indicava nella sua direzione stava quasi per inciampare dopo averlo riconosciuto. Lui le rivolse il brevettato sorriso per le fan donne. Ehi, dolcezza, sei veramente uno schianto non tanto quanto te aveva preso parecchi colpi negli anni ma era ancora forte con gli stessi rapidi riflessi e la stoffa del vincitore che gli aveva procurato l'attenzione della nazione quando era al college attenzione che era cresciuta sempre di più col passare degli anni non giocava più da professionista ma non significava certo che non fosse ancora al massimo della forma tranne che in quel momento in cui il gioco si era spostato su un nuovo campo che era deciso a conquistare un chilometro e mezzo alla stessa velocità. Poi due. Solo i ciclisti erano più veloci. Erano i suoi cortigiani che gli aprivano la strada in quel pomeriggio di settembre. Nessuno avrebbe potuto afferrarlo. Non certo i giovani turchi che stavano ai box della camera di commercio, né tantomeno quei ratti da palestra tatuati che mettevano in mostra i bicipiti pompati. Coop segnò quasi i cinque chilometri e un corridore finalmente lo superò. Giovane. Forse un ragazzetto del college. Coop aveva rallentato e quello lo aveva preso a calci. Nessuno lo batteva, era fatto così. Il ragazzetto guardò oltre. Si rese conto di chi avesse accanto e gli occhi gli schizzarono quasi fuori dalle orbite. Coop annuì e proseguì, lasciandosi il ragazzetto alle spalle. «Anziano? Scordatelo!» Sentì dei passi alle sue spalle. Di nuovo quel ragazzo. Gli stava accanto e cercava di vantarsi. Ho corso con Coop Graham oggi e l'ho battuto. Non succederà ragazzino. Coop accelerò. Non era uno di quei giocatori stronzi che credeva di aver vinto l'anello del Super Bowl tutto da solo ma sapeva anche che gli stars non avrebbero potuto farlo senza di lui perché più di tutti Coop doveva vincerlo. Il ragazzetto era di nuovo lì. Si stava avvicinando. Era magro, con gambe che sembravano stuzzi cadenti e braccia troppo lunghe. Avrà avuto 15 anni, ma non gli piaceva inventare scuse e lo superò. Chiunque dicesse che vincere non era tutto, c'era dentro fino al collo. Vincere era tutto e ogni sconfitta che aveva subito era stata deleteria e non aveva importanza quanto ribollisse dentro di sé. Era sempre uno sportivo. Autocritica. Gentiluomo nel lodare l'avversario, mai lamentarsi delle scelte sbagliate, dei compagni di squadra inetti o delle botte prese. Ne aveva importanza quanto fossero cupi i suoi pensieri o come fosse amara ogni parola pronunciata. Non lo dava mai comunque a vedere. Lamentarsi trasformava i perdenti in perdenti ancora più grandi. Ma. maledizione, odiava perdere e non avrebbe perso quel giorno. Il ragazzino aveva un passo lungo e costante, troppo lungo. Coop conosceva la scienza della corsa in un modo che il giovane ignorava e controllò la sua tendenza a esagerare. Non era uno stupido. I corridori stupidi si facevano male. Ok, era uno stupido. Un dolore lancinante gli attraversò lo stinco destro. Respirava in modo troppo affannato e la sua anca malandata pulsava. Il cervello gli disse che non aveva nulla da dimostrare ma non avrebbe potuto far vincere quel ragazzino non era quello il suo modo di fare la corsa si trasformò in uno sprint aveva giocato sentendo dolore per tutta la sua carriera non sarebbe successo in quel momento non certo il primo settembre del suo ritiro mentre i suoi ex compagni di squadra si spaccavano al culo correndo e allenandosi per prepararsi a un'altra domenica non come altri giocatori in pensione, felici di diventare grassi e vivere pigramente spendendo i propri soldi. Otto chilometri. Lincoln Park. Erano di nuovo fianco a fianco. Gli bruciavano i polmoni, la sua anca urlava e gli stinchi erano in fiamme. Sindrome da stress tibiale mediale. La solita periostite. Ma non c'era nulla di familiare in quel tipo di dolore. Il ragazzino rimase indietro e poi lo raggiunse. Rimase indietro, lo raggiunse di nuovo. Stava dicendo qualcosa. Coop lo ignorò. Isolò il dolore come aveva sempre fatto. Si concentrò sulle gambe che andavano e sul respirare ogni molecola d'aria che i polmoni erano in grado di aspirare. Si concentrò sulla vittoria. Coop! Mr. Graham! Ma che diavolo? Potrei scattare un selfie con lei? ansimò il ragazzino. Per mio padre! tutto ciò che voleva era un selfie era sudato fradicio i polmoni una specie di inferno rallentò e così fece anche il ragazzino finché entrambi non si furono fermati coop avrebbe voluto gettarsi a terra e rannicchiarsi ma il ragazzino era ancora in piedi piuttosto si sarebbe sparato un colpo alla testa una goccia di sudore colò lungo il collo di quella piccola testa di cazzo «So che non avrei dovuto interrompere il suo allenamento, ma significherebbe molto per mio padre». Il ragazzino non respirava affannosamente come Coop, ma grazie ai 15 anni di esperienza della National Football League, Coop riuscì a mettere insieme un sorriso. «Ma certo ne sarei felice». Il ragazzino tirò fuori un cellulare e ci armeggiò mentre diceva in continuazione quanto lui e suo padre fossero grandissimi fan di Coop. Nel frattempo, lui lottava per continuare a respirare. Il ragazzino si rivelò essere un velocista di visione I, e la notizia fece sentire Coop un po' meglio. Certo, avrebbe dovuto mettere il ghiaccio sull'anca per un paio di giorni, ma che importanza aveva? Essere un campione era un suo diritto dalla nascita. Tutto sommato, era ancora un buon giorno per essere Cooper Graham, tranne che per una donna fastidiosa. L'aveva vista al museo del campus subito dopo essere tornato in taxi per recuperare la sua macchina. Lei stava lì, seduta su una panchina e faceva finta di leggere un libro. Il giorno prima era vestita come un senzatetto e aveva i capelli grigi e ispidi. Quel giorno gli shorts, i leggings e la lunga maglietta la facevano sembrare una studentessa dell'istituto d'arte. Coop non riusciva a vedere la macchina della ragazza, ma era sicuro che fosse parcheggiata da qualche parte nei dintorni. Se non si fosse accorto di una hyundai sonata verde scuro con un fanale posteriore rotto parcheggiata accanto a lui troppo spesso negli ultimi quattro giorni, avrebbe anche potuto non rendersi conto di essere seguito. Ne aveva abbastanza. Ma mentre si dirigeva verso di lei, un autobus fece la sua fermata forse la ragazza aveva dei poteri sovrannaturali perché saltò sull'autobus e lui perse l'occasione la cosa non gli diede molto fastidio poiché era sicuro che l'avrebbe rivista e infatti fu così due notti dopo piper attraversò la strada in direzione dell'entrata dello spiral il club che cooper graham aveva inaugurato a luglio sei mesi dopo aver lasciato i chicago stars Un leggero venticello settembrino le accarezzava le gambe nude e le sollevava l'orlo del corto vestito nero senza maniche. Sotto indossava il penultimo paio di mutandine pulite. Prima o poi avrebbe dovuto fare una lavatrice, ma per il momento tutto ciò che le importava era registrare ogni mossa di Cooper Graham. Le prudeva tutta la testa sotto la lunga parrucca bruna che aveva recuperato in un negozio dell'usato. Pregò che i capelli insieme all'abito girocollo, all'eyeliner da gatta, al rossetto rosso e al reggiseno a balconcino, le avrebbero permesso di far parte della primitiva forma di vita che attraversava l'entrata principale dello spiral, ostacolo che non era riuscita a superare nei due tentativi precedenti. Era ritorno turno il solito buttafuori quella sera, aveva la forma di un siduro del XIX secolo, testa enorme, spesso serbatoio, piedi piatti come pinne. La prima volta le aveva grugnito il rifiuto a entrare mentre salutava due bionde con i capelli perfettamente pettinati che attraversavano le doppie porte di ottone del club. Ovviamente lei aveva reagito. Che significa? Siete al completo. Le hai fatta entrare. Lui aveva dato un'occhiata ai suoi corti capelli scuri, alla sua migliore camicia bianca e ai suoi jeans con i suoi minuscoli occhi strabici. Esattamente quello che ho detto era successo il sabato prima. Piper non avrebbe potuto fare il suo lavoro se non fosse entrata al club, ma dal momento che era aperto solo quattro notti alla settimana, aveva potuto ritentare solo il giorno prima. Nonostante si fosse pettinata e avesse indossato una gonna e una camicia, lui non era rimasto colpito, dunque significava che doveva alzare la posta in gioco aveva comprato il vestito da Hachendam, scambiato i suoi comodi stivali con un paio di dolorosissime scarpe con il cinturino e il tacco a spillo e si era fatta prestare una pochette da sera dalla sua amica Jen. La pochette riusciva a contenere giusto il cellulare, una carta d'identità falsa e 20 dollari. Il resto, tutto ciò che lei...